0: Herzlich Willkommen beim SFL News Podcast. Ein Podcast mit allen aktuellen News aus der Super League, Challenge League und der Schweizer Nationalmannschaft. Ja, willkommen zurück im SFL News Podcast. Heute äh, sind wir ein bisschen dezimiert da. Wir sind es ist nämlich nur der Nils und ich, der Noah. Wir sind um der Gollin ist. Ich weiß gar nicht, wo er ist, weißt du es nicht. Nein, keine Ahnung, wer wissen es nicht. Er ist verschollen. Ich, ich glaube, er hat schon Sheespérie, oder? Hat er mal geschrieben?
1: Ja, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt er hat so Ferien, genau. In Luzern hat sie ja irgendwie noch irgendeine Woche eine mit mit Genau. Wo wir Zürich was nicht gewöhnt sind.
0: Genau, so sind wir jetzt. Sind wir jetzt allein und schauen da, was wir da das zweite anbringen. Und gut.
1: <lacht> ja, ja, genau. Es ja, ist ja ein richtiges Feuerwerk schon fast in der ersten Runde nach dem Restart in der Super League. Mega spannende Partie gsi das Wochenende. Viel Drama. Ja, wirklich. <lacht> allgemein, allgemein das Wochenende, auch so in den ausländischen Ligen. hat mega viel äh, Drama-Partien gegeben. Also auch bei... United gegen Arsenal zum Beispiel oh, in ja, der Premier
0: stimmt,
1: das League. Stimmt. Das war auch ein riesiges Dramaspiel. Also es war wirklich ein super Spiel. Gewesen. Es ein stimmt. richtig cooles Fußballwochenende. <lacht> Schade, nur ist der auf der Wintertour abgesagt worden. Das ist das einzig negative.
0: <lacht> das war <gewesen. lacht> so fies. Gewesen. Ich habe mich schon gefreut, so nach der Winterpause so jetzt der Sonntag so. Gehen wir auf die hm. Schütze, oder? Wieder go Fussball schauen und nachher heisst es am Samstagabend. Ja. Der äh, die ist hat teilweise gefroren. Darum hat äh, man auch entschieden, dass dass man nicht spielt, ähm, mega schade. Aber so habe ich dann immerhin dann eigentlich alle anderen Sportarten. Am Morgen Skifahren, dann am Nachmittag nochmal Fußball und dann am Abend auch Fußball. <lacht> also kein Sporttag, einfach nur noch am Bernsehen. <lacht> genau.
1: Ja, ich, ich habe jetzt sogar noch selber Sport gemacht, aber habe dann natürlich äh, ja. Aber ah, ja, gut, geschaut. Nein. Aber. gut der
0: andere. SRF genau.
1: Ja, ich habe, ich, wo kein Blue haben, kann man das die anderen Spiele leider nicht können initiieren, respektive mhm. nur zusammenfassungen, aber ja. Das ist mir Gut, das anders eigentlich ja. lang es
0: eigentlich auch fast Hast du einfach das Gefühl, eigentlich ja. so nach zwei Stunden Fußball ein Match so, okay, jetzt ist es zusammenfassend, dann kann es zerklangt. Das kommt
1: natürlich immer darauf an, wie spannend der Match ist. Natürlich, oder? Ich genau. meine, so ein Match ist Luzern, wie Luzern gegen Zürich, das, dann bist du dann Zürich super, wenn du ja, geschaut hast. Ja, aber wenn es dann so. Ja, irgendwie ein 1-1 oder ein 0-0 sogar ist dann ja...
0: Ich schaue teilweise nicht mal die Highlights, wenn es keinen Goal geht. <lacht> Das stimmt. Ja, nein, also es hat ja wirklich jetzt eigentlich fast eigentlich bei allen Partien, wo die der Super stand, gefunden hat, eigentlich wirklich krasse Partien gegeben. Darum haben wir da gar nicht gross glaube jetzt da noch gross... Darum müssen wir reden, sondern fangen wir mal an. Ist gut? Machen wir doch. Und zwar mit dem FC Sia gegen den FC Lugano. Und das Spiel... Das konnte auch spannender nicht sein. Es hat schon sehr fulminant angefangen. Und zwar hat der FC Lugano in der dritten Minute durch, durch den Amura ähm, das 1-0 geschossen. Also, äh, ja, sehr ein, ein tolles Goal hat das gegeben. Dann nachher weiter ähm, ist es ein bisschen gesehen mal in beide Mannschaften in den, äh, einen Angriff können durchführen. Dann hat Sion ausgleichen durch den Cyprien. Ist es jetzt... Ja, das war, glaube das war mit, das ist ein spezielles Goal. Das bin ich aber gar nicht mehr sicher. Es hat wirklich so ein spezielles Goal gegeben, wo der Ball ganz kurios eigentlich nachher am Schluss noch über die Goalien drüber ist. Aber ich bin jetzt gar nicht mehr sicher, ob es wirklich das war. Das war die 24. Minute. Und dann, eigentlich, nicht einmal 10 Minuten später, hat es dann wieder ein Goal für den FC Lugano gegeben, für der Steffen, der ein sehr schönes Spiel gezeigt hat, mit tollen Pässe, Tüfe und dann eben auch Golen, die er noch geschossen hat. So ist es dann eigentlich auch in Pause, mit zwei 2 für Lugano und spielt die eigentlich auf beide Seiten können kippen können. Ende der ersten Halbzeit sogar noch unentschieden werden, ähm, aber so hat dann Lugano das 2-1 mit in die Pause gedreht und eigentlich erst in der 76. Minute hat es dann ein Eigengold vom Dumbia sehr unglücklich ist, er wollte ähm, den Ball klären, eigentlich irgendwie. aber ja wie, durch das Wunder irgendwie hat er der Ball ins eigene Golli geschossen. Also wirklich sehr unglücklich in der 76, 76. Minute. Ja, und dann haben wir gedacht, okay, ja, jetzt war es so ein bisschen alle haben sich so ein bisschen nicht mehr so mögen. Wir haben aber doch noch versucht, so aus der Distanz mal noch zu schiessen und wir ein paar Sachen versucht, auch mit Auswechslungen noch das Spiel für sich zu so ist dann in der 94. Minute eigentlich in der vierten, A es hat vier Nachspielminuten gegeben, in den 94. Minuten hat dann der Celar äh, das 3 zu 2 geschossen und eigentlich gerade fast mit dem, mit dem Goal ist dann das Spiel auch abgepfiffen worden. Also sehr, ein, sehr ein spannendes Spiel, bis in die letzten Minute
1: <lacht> der erste Treffen sehr früh das letzte Treffen sehr spannend, das haben wir noch gern.
0: <lacht> ja genau
1: ja das war da wirklich das Eis zu 1 gewesen, wo das kuriose goal ist irgendwie der ball mega langsam über, über das goal und der goal ist irgendwo eine dran gestanden und hat irgendwie nimmer mehr wirklich ranne nur noch eine netzschluhe so ja. <lacht> mm -hmm. also und das eigentliche auch wieder kurioses goal was ich äh, ja er hat ein paar äh, nicht so äh, ja, nicht unbedingt auch kuriose goals geht in diesem de, spiel <lacht>
0: Ja, und eigentlich statistisch gesehen war es eben auch mega ausgeglichen. eigentlich. Also, der FC Sio mhm. hat 48% Ballbesitz gehabt, dann noch der FC Lugano 52, also ein ganz bisschen mehr. Schuss aufs Goal sind es dann vier für Sio und drei für Lugano, also hat ziemlich ausgeglichen. Er hat wirklich am Schluss noch auf beiden Seiten kippen Und jetzt hat einfach Lugano, ähm, ja, das Glück können mit heilen die drei Punkte bei sich holen Und hat somit dann in der Tabelle, ähm, Servet und St. Gallen überholt und ist jetzt auf dem zweiten Platz in der Reibe mit 26 Punkten.
1: Genau ja, ja, Servet hat ja auch noch gespielt, es wäre dann der Gegner von Winti gewesen. Da haben die jetzt die noch. Vinti genau. also und Servet haben eine Partie weniger. Und wenn Servet dann die Partie gewinnt, dann sind sie dann wieder Zweiter.
0: Also da schauen wir dann noch, was, genau, also. was
1: dann noch im Nachholspiel noch
0: gibt. Ist auch nicht klar, wenn das Nachholspiel ist, oder? Das noch nicht so
1: ich habe noch nie gesehen, vorhin schon schauen, aber ich glaube, das ist noch nicht klar.
0: Ist dann vielleicht gerne im Sommer noch. <lacht> so, irgendwie gibt's mal eine englische Woche für Winter und das Ja, das ist,
1: das ist halt immer doof, wenn du so ein Spiel. Ich meine, das, hat, das Spiel jetzt gesehen hat, du jetzt super können, schauen können. Und wenn es so ein Nachholspiel gibt, dann ist es halt meistens am Mittwochabend oder ja, was auch geil. immer. Und dann kannst du eigentlich nicht wirklich äh, im Stadion schauen. Und das ist schon das, das, was wo mich am meisten nervt, wenn es so ein Spiel wo irgendwie eben sonntig am um halb wie fünf wäre das gewesen, super Zeit. Mm. Und dann ist es jetzt irgendwie Mittwochabend gemacht um oder am halben Neun und dann ja, kannst du das halt einfach nicht schauen.
0: <lacht> ja, du, wir werden es sehen. Hoffentlich wird's, ist es schon gleich. Wenn sie eigentlich dafür wenn dann so lange aufgeschoben wird und immer weisst, okay, mm. wir haben dann noch Spiel weniger und so und wir könnten noch. Und es ist dann gescheiter, wenn dann das schon mal schneller entschieden wird. Ja, ja. Genau. genau. Ja, da haben wir noch. Nein, da haben wir kein Interview. Ähm, genau, da haben wir mal eine Partie weiter. Machen wir noch.
1: Genau, gehen wir doch zu Luzern gegen Zürich. Das war vor allem in der zweiten Hälfte eine ziemlich spannende Partie. Gewesen. Nämlich ist eigentlich nach der ersten Hälfte noch 0 zu 0. Gestanden, es hat nicht so mega viel Ereignis gegeben. Also es es hat mal ein paar so gegeben, aber es hat auch ein paar geile Karten. Respektive zwei geile Karten. Der Yashari hat schon in der vierten Minute äh, die geile Karten <lacht> gesehen. Dann mal wir Foul, also auch ziemlich früh. Und dann noch der Guerrero in der 38. Mit 0, -0 ist es dann in Pause und dann hat es bis zu den 62. Minuten gedauert, bis der Mayer, Max Meier vom FC Luzern das 1 zu schiessen und Penalty. Und das hat dann die Partie so ein bisschen eröffnet, hat man aber gleich wieder, ja, was sind das gewesen, ja 21 Minuten gebraucht, bis 2 zu 0 kam, ist durch Sofian Schader vom FC Luzern. Und da hat es beim SRF Sport schon im Ticker steht da, Tor FC Luzern 2 zu 0 durch Schader, Schader sorgt für die Entscheidung. Und dann, <lacht> scrollen wir ein bisschen weiter hoch, in die 89. Minuten es wunderschönes Goal vom Simic. Wohl ja, von irgendwie 17, 18 Meter einfach in den Winkel schaue. Das ist. Am um, 21. Januar haben wir schon das Goal vom Jahr.
0: <lacht> das stimmt, ich glaube, das, das ist wirklich ein Kandidat für die.
1: Ja, das ist wirklich eine riesige Aber dass der so trifft, schaut 1 zu 30 oder was auch immer
0: ja das ist äh, wirklich ja Das so ein unglaublich schönes Goal gewesen, <lacht> muss man sagen Ich war in den
1: 89 Minuten und dann habe ich schon gedacht ja ist jetzt noch so der Ehrentreffer dass es doch nicht null war. Ähm, und wir haben dann auch gesagt äh, wir haben eigentlich auch gedacht so bei uns, bei uns im, im Chat wo wir ein bisschen darüber diskutiert ja Ehrentreffer aber mehr auch nicht und dann 93 Minuten wieder das Image macht der Ausgleich für den FTZ das ist ja ein Neuzugang, der Sie mich. Er ist ja erst gekommen. Ich weiß genau. jetzt nicht, von wo er gekommen ist. Aber es ja, ist von RB Salzburg ist er gekommen. Von Salzburg, okay. Genau. Gut. Also, Neuzugang auf jeden Fall, wo bis im Debüt, gab er zwei richtig wichtige Goal macht. Und eins, auch noch so eine riesen Kiste. Also, ich würde mal sagen, es ist nach Maß.
0: <lacht> ja, absolut. Also, wenn es so weitergeht, hat Zürich wirklich so der richtige der richtige Spieler geholt und ähm, mhm. aber was man jetzt mal sagen also zu dem Spiel eigentlich Zürich hat eigentlich jetzt wirklich mal eine starke Mentalität gezeigt Häufig ist es doch so gewesen, dass Zürich jetzt in den, vor allem in der Vorrunde eigentlich da, ähm, in der Hinrunde eigentlich sehr so ab, ja es nicht, den Schluss immer so der Gegner verloren hat und am Schluss noch ein Goal hat und dann fast immer noch verloren hat dann wenn sie schon, auch wenn sie eigentlich geführt haben jetzt ist es eigentlich sehr schon umgekehrt gewesen, dass sie wirklich mal ja. die ja die Golna aufgeholt haben äh, sogar sogar so spät, sogar noch in der Nachspielzeit das hat glaube wirklich jetzt einen neuen Zugang gebraucht weil der Routine es zeigt so äh, ähm, Kopf oben halt und weiterkämpfen auch bis zum Schluss das kann etwas bringen
1: <lacht> ja ich war bisher gerade in der hier und ich gegen den Schluss immer so dass Züri hat eigentlich gut gespielt so hat dann meistens auch geführt und nachher so in der letzten Viertelstunde plus dann auch halt die Nachspielzeit noch 1 zwei Gold kassiert und dann schlussendlich nur einen oder dann halt gar keinen Punkt mehr geholt. Mhm. Und ja, sie hat, eigentlich wie, sie hat eigentlich immer gut gespielt und sich dann nicht wirklich belohnt dafür. Jetzt haben sie es wirklich mal geschafft, oder vor allem das Image es geschafft, weiß nicht, mhm. ähm, da weiterzufighten. Und man hat eigentlich vor der Winterpause auch immer so gesagt, der erste Zelt braucht einen, einen Stürmer, so einen richtigen
0: Stürmer, mhm.
1: der Goal macht wie den Jonto oder auch der Sissé in der letzten Saison. Und wenn es, also bisher, <lacht> würde ich sagen, hat es jetzt sicher <lacht> mal gefunden, ja. wenn das so weitergeht. Ich weiß gar nicht, was hat die eigentlich, weißt du das? Habt ihr eine goal von dem von Salzburg? Hast du das angeschaut, oder auch nicht?
0: Oh nein, aber das weiß ich jetzt im nicht nicht. Äh, ne, also schaust. eben.
1: Also, zwei, zwei, zwei Go beim, beim Debüt. Schafft nicht jeder. Ähm, also, ich würde sagen, wenn das so weitergeht, dann hat Zürich jetzt einen neuen Stürmer gefunden. Der Colin hat es glaube ich nicht so gefreut. Nein, <lacht> das glaube das also ich auch <lacht> nicht. Er, er, er hat gesagt, gut, gut, ist er nicht dabei heute. Können wir da alleine ein bisschen darüber reden. <lacht> Aber das ist genau so, wie der, äh, dass das Goal überhaupt möglich war. Es war natürlich genau noch äh, dazu, gewesen, dass es noch eine Nachspielzeit von 6 Minuten gegeben hat. Was ja fast schon wieder an die WM erinnert. Und wenn ich da so ein bisschen auf, auf den, den Ticker schaue, es hat eigentlich nicht wirklich viel Unterbrechungen gegeben. Klar, es hat ein paar, Goal, äh, ein paar Auswechsel und ein paar Karten gegeben, aber Wechsel werden eigentlich nicht wirklich gestoppt bisher. Darum ja, weiss ich jetzt nicht woher die. 6 Minuten gekommen sind. Was <lacht> also ich auch noch schnell erwähnen muss, ist die 71. Minute, wo der Sophie und Schade noch einen Pfostenschuss gehabt hat. Und wenn mm, das hätte noch gut Goal gewesen wäre, das wäre dann das 2 0 gewesen und später wäre es dann das 3 0 gewesen, dann wäre es nicht mehr gekommen. Ich glaube, mm. dann wäre es K.O. gewesen, wenn nein, es... Nein, hat der, das ist am Schluss,
0: wo sie dann das 2 -0 Schuss 0 geschossen dann hätten sie wirklich noch ich glaub, zwei gute Chancen gehabt, das 3 0 zu schiessen. Und ich habe mir dann schon gedacht, so, okay, ja, gut, eigentlich müsste er jetzt den machen, aber so an also dem Gedanken, ja, es ist ja 2-0, kann es jetzt quasi leisten, halt dann nicht zu machen. Mhm. Aber wir hat gesehen, was kann passieren also.
1: Ja, klar. Eben drum immer, bis zum Schluss, immer. Und, also ich meine, erstens äh, muss Luzern dann bis zum Schluss eigentlich konsequent verteidigen. Und mhm. das hat haben, sie das nicht gut gemacht. Und Zürich auf der anderen Seite hat es sehr gut gemacht, hat bis zum Schluss gekämpft und sich belohnt mit dem einen Punkt genau das war genau. vor der Winterpause wie schon gesagt immer so wie umgekehrt war.
0: <lacht> ja wir haben da noch ein Interview genau. aus dem Spiel vom Schürp Pascal Schürp vom FC Luzern und äh, ja sind wir mal gespannt was er da gesagt hat auf die überraschende überraschende Niedl also das überraschende der dann plötzlich noch hoch ist
2: was gernlich haben die mal zu Gunne ja es hat so ausgesehen aber eben. Schöne habe wenn der Schiri abgeliefert ist, fertig. und ich glaube, äh, wir sind nicht bis zum Schluss konzentriert gewesen. Klar, es war eigentlich noch ein Sonntagsschuss, g's. und ich glaube, das zweite Goal war eigentlich ein wenig ping aber trotzdem. Wir sind nicht genug konzentriert gewesen bis zum Schluss, und das ist bitter, weil wir eigentlich über den ganzen Match eigentlich, äh, nicht viel zugegangen haben. Ich eigentlich nicht, dass die Penalte gewesen, und die Welt hat ja gar nicht so der war, hat das, was er entscheidet. Du bist involviert bei uns. Also ich bin nachher zum ich Sand hingegangen und habe gesagt, hey, der kriegt mir zweimal hinten im Fuß rein. also ja, ja, ja. Okay, ich sag äh, unnötig von ihm, was man da hinten reinkickt, ob es Penalty ist oder nicht, ich muss es selber nochmal anschauen.
3: Aber eigentlich hätte ihr euch das nicht mehr stellen lassen, dürfen die drei Punkte?
2: Ja, das dürfen wir nicht mehr. Ich glaube, äh, ein 2-0-4 zu Hause, äh, darf so etwas
3: eigentlich nicht passieren. Danke vielmals.
0: Der Moderator tönt irgendwie, als wäre ein Fan der FC Zürich, der sich in den letzten 10 Minuten gerade die Stimme richtig rausgeschraubt hat. <lacht> also hat ich fast nicht verstanden.
1: Ja wirklich. Aber äh,
0: Das ist wirklich mega was, was,
1: was ich muss sagen, der, der Schürfer hat das mega locker gemacht in diesem Interview. Für das. Also, Voll. Ich meine, der ist sicher heftig gewesen. Und ich meine, dann hat es ein paar, die nach, die nach diesen Fragen fragen, ja... Äh, das, das, das darf er jetzt nicht mehr machen, so pünktlich. Die werden von einem anderen mm -hmm. Ich meine, ein, ein Müller, ein Marius Müller hätte den Reporter zusammengeschissen und wäre hat gelaufen. Also.
0: <lacht> das, das darfst du jetzt nur sagen, wenn der Golin nicht da ist, gell? Ja. <lacht> nein genau. ja, aber
1: wirklich, ich finde, das sehr souverän gemacht.
0: Das stimmt, finde ich auch. Sehr ruhig nein, nein, auch, ich finde auch die Penalti Frage ich finde auch, also, das ist man noch, noch cool zu wissen. Ähm, aber ja, genau. Nein, es ist schon, schon Penaltifrage. Ich habe es hab, hab nicht gesehen. gesehen. Genau. Ja, aber eben, das ist ja gut, dass man den da war, oder? Also ja, du nicht so nie gewinnen. So, genau, sie haben eben gleich nicht mehr wirklich gross reagiert, man hat eigentlich nicht groß äh, Reaktion gesehen und dann plötzlich kommt eben der Wahr und sagt, er ist einfach Penalty, dann ist so, es okay, gut. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja, aber das, ist, das, ist, das ist so etwas, wenn ich meine, gerade wenn sie so irgendwie entscheid sind, wo, wo man von Augen halt nicht sieht. Und dann zu einem Penalty führen, wo man von Augen, wo man am Schiri keinen Vorwurf macht, wo man einfach nicht sieht. Dann äh, ist halt so etwas das, ja, es gibt eine Szene, niemand reklamiert, Schiri pfeift nicht ab. Nachher kommt so fünf Minuten später, kommt der Wahre und sagt, hey, vor fünf Minuten, da, schaut dir das an, Penalty. Und das ist dann so das, das nimmt jetzt so den Fluss irgendwie aus dem Spiel aus, also wenn dann so fünf Minuten später, ah oh ja, wir haben zwar schon wieder drei Angriffe gefahren, aber jetzt machen wir noch einen Penalty, dann, ja
0: ja das stimmt schon aber ich glaube von der Wahr ist schon ich, mittlerweile ist es ja schon früher ist so gewesen, also von denen wo es angefangen hat und ich habe jetzt hab das Gefühl jetzt so, nach dieser Zeit ist der War schon ein bisschen halt wirklich schneller und dann wenn der Gori sich der Ball quasi schlägt für den Abstoß der nachher wieder ist dann, ich glaub, dann kommt der war schon und sagt hey du dir jetzt Szene noch mal an im Strafraum es ist ein bisschen, ein bisschen wild ich meine man sieht es ja auch. wenn jetzt irgendjemand umgeht im Strafraum dann merkt sich der war sicher noch mal an. aber wenn es halt nichts passiert ja dann dann ist wie halt auch nichts also ich glaube da hat sich der war ja. schon ein schon ein bisschen besser so.
2: <lacht>
1: Also ich glaube grundsätzlich ist sicher nach wie vor etwas Gutes der de war also... Ich finde, ja, find grundsätzlich auch. bin ich ein Supporter der WAR. grundsätzlich.
0: Ja, ja es, ist, ich, ich, es ist gerade letztens so ein kleiner ähm, Bericht noch im SRF ähm, über der Wahl und sie sind zu diskutieren, so ein bisschen wie man das macht weiterhin mit dem Wahl wie man damit umgeht. Und die Idee ist ja, mal von einer kalibrierten Linie, die eigentlich, ja eigentlich sehr wichtig wäre, warum man da, an der WM gerade gesehen hat, eigentlich, dass die ja eigentlich millimeter äh, die abnehmen könnte. Und ich glaube, an laut dem Bericht ist das etwas, wo man in, in, ja, es ist nicht mega, mega schnell jetzt, aber so in, in, in weiterer Zukunft das wird, das wird angehen. Und ich meine, dann geht es weiter mit, mit Transparenz, wo jetzt die Schein immer mehr muss haben muss. Und anscheinend, Lutz A. dem Leiter des vom, vom, ähm, Schwe Schweizer, ähm, Schweizer, Sch Schweizer Schiedsrichterverband, äh, hat dann auch gesagt, dass er dass sich sogar könnte vorstellen könnte, dass, dass man irgendein einmal der Funk vielleicht vom Waren und vom Schiedsrichter mitlose kann und sogar, dass man das vielleicht der Schiri sogar entscheidet auch vor das Publikum anstatt und dann Entscheid Entscheidung erklärt, warum es so Penalti ist und so. Und ich habe gefunden, ja, das ist eigentlich noch, wäre noch geil Wenn so der Schiri Annestadt Zeit ich habe das gesehen. Da, dort hat er Kontakt gegeben und du ist jetzt Penalty. Ob es jetzt im Fußball mega viel bringt, wird er einfach die ganze Zeit auspfeifen. Aber äh, ja, ja, es könnte auch spannend sein. Aber es wäre sicher spannend, wenn man am
1: Fernsehen den, den Funk überfolgen könnte. haben wir glaube ich in der letzten oder vorletzten Folge schon besprochen. Ja Aber genau. das, äh, ähm, also das, das fände ich sehr geil, wenn wir das mal könnt ihr mit der kalibrierten Linien... Ich meine, wieso, wieso hat das eigentlich den Warnung? Weil ich meine, am Fernsehen haben wir es ja.
0: Ja, das sind okay, gerne das gibt auch kalibrierte Linie. Es ist sowieso nicht, die Linie wird wie, kommt, wie, legst du wie digital rein und schaust so zum Rasen, wie es liest. Aber die kalibrierte Linie ist wie im Stadion abgemessen und dann das wird wie der Computer gesendet. Und das Aha, checkt okay. dann wirklich halt auf den Millimeter genau. Die andere ist wie von Hand eingesetzt und dann wird geschaut, okay, ich habe drüber. Also ja. auch schon ein bisschen <lacht> ah, ungenauer. genauer so. Aber. Mhm. Ja. Genau. <lacht> okay. <lacht> ja, gut, aber bitte
1: bei der WM das war das auch krass, wo die Spieler mit 12 Kameras um das ganze Stadion wieder analysiert worden
0: ist. Ja, das war krass. Wo Und die jetzt das jetzt genau so, steht. Sie hatten ja sogar Chips im Ball drin gehabt. Da ja dann mal aus, dass es das der nicht von Ronaldo ist, weil sie keine Bewegungen äh, ja. äh, gemessen haben. Das ist, <lacht> ja, das ist das Wahnsinn. Ja. Das war krass. Genau, und wir haben ja jetzt ja. den W, wir haben ja jetzt die Super League Start wieder. Ja. <lacht> haben WM. Wieder zum nächsten Spiel und zwar hat auch noch der FC St. Gallen gegen den FC Basel gespielt. Immer Spiel, wo viel passiert eigentlich. Das mal ist es auch ein attraktives Spiel gewesen, zwar von Anfang an. Es hat nämlich wirklich sehr attraktiv angefangen. Beide Mannschaften haben da schon mal wieder die Angriffe äh, ausführen und die schiessen. Entschuldigung. Und in der fünften Minute ist das dem FC St. Gallen auch gelungen. Und zwar Gimeno. Er hat das 1 geschossen. Und zwar ein wunderschönes Goal an der Strafraumgrenze Flach in unteren linken Ecke. Und die Frage war doch, gewesen, ob der Hitz da hätte eigentlich hin müssen kommen oder nicht. Eigentlich so Fazitmässig hätte der den müssen haben, oder hätte ihn können. Haben. Es wäre nicht unhaltbar gewesen so. Aber weil die Sicht halt verdeckt war und es wirklich perfekt ohne die geschossen war, müsste er halt sehr schnell reagieren und das war eben gerade nicht wirklich möglich. Gewesen. Dann hat sich das Spiel eigentlich so ein bisschen beruhigt. Und es war so ein bisschen ja, bis es, äh, eigentlich Und dann plötzlich in der 29. Minute ähm, gibt es ein Penalty für den FC Basel. Und zwar durch das Handspiel, weil da die Hand doch ein zu hoch war. Ich weiß gar nicht mehr von wem. Ähm... Vom, äh, doch von Sergio. Der hat die Hand einfach zu hoch. Gehabt gehabt und auch wenn der Ball aus kurzer Distanz nachher an Arm ist, hat es dann trotzdem Penaltungen gegeben. Und zwar hat der Zeki Amduni von Basel der dann schön versenkt. Schön ins andere Eck geschossen, als der Zeki gehechtet ist. Und so ist dann 1-1 zur Pause. Und auch in der zweiten Halbzeit ist da nichts mehr grosses passiert. Und... Ich glaube, so ein bisschen, der Grund, warum es nicht mehr groß passiert ist, ist auch gewesen, dass es in der 54. Minute so eine rote Karte für den Börcher vom FC Basel gegeben hat. Und seit dieser roten Karte hat Basel wirklich eigentlich keine Chance mehr gehabt und hat nur noch den einen Punkt, den sie jetzt haben, eigentlich bringen. Und äh, ja, St. Gall hat natürlich versucht, dann da noch es 2-2 zu und sie haben es auch ein paar Mal wirklich gut probiert, aber der Hitz äh, hat den Ball immer schön auch aus ja, seinem Kasten freigegeben. Und dann ist es in der 87. Minute ähm, noch hat es tatsächlich auch noch einen ein Penalty für den FC St. Gallen gegeben und da ist doch, man gedacht, okay, ja jetzt hat Basel quasi gekämpft und, und äh, jetzt äh, ja, gibt es einen Goal für den FC St. Gallen aber nichts ist und zwar der Gürtel verschüsst den Penalty und schüsst nicht mittig und der Hitz bleibt da und ich glaube es gibt nichts Schlimmeres als wenn du dich getraust den Ball in die Mitte zu und der Goal ist da bleibt. Du bleibst einfach nur nachher da wie, ja Du bist so ein der Loser von der Partie, kann man eigentlich so sagen. also In St. Gallen zumindest. Wenn man da am Schluss so einen Penalty nicht reintut. Und so ist es dann auch geblieben. Es ist im 1-1 geblieben. Auch wenn dann sogar in der 96. Minute noch top für die FC St. Gallen war. Also wirklich gerade mit, mit dem Abpiff hat es auch noch Top-Chasse gegeben. Genau, ich konnte hier da Basel können, das 1-1 mittragen. Und Basel hat jetzt eigentlich auf dem Punktenstand 22 auf dem 5. Platz. Und äh, St. Galen ist dritte hinter dem FC Lugano. Punkt gleich mit Servette mit 25 Punkten. Haben da einen Punkt können gut machen
1: Genau, ja. Genau. ja der äh, der Penalty, den wo, wo du angesprochen hast, der zweite, das ist wirklich, wenn du... Ich, meine, ich finde es allgemein schon in die Mitte Ist sehr Risiko, weil eben genau wenn der Rigoli einmal stehen bleibt, oder ich meine, der Goalie bleibt praktisch nie stehen. Der Goalie hält er eigentlich immer. Und wenn er dann einmal stehen bleibt und genau in deinem Mitte ist, dann bist er einfach der größte Depp. Dann ja. machst du zum Depp von der Nation. Also ich meine... Das klingt zwar blöd, aber jetzt ist es ja so. Also,
0: Natürlich. Ja. Der wird jetzt... Äh,
1: der, der hat sicher nicht gut geschlafen die Nacht.
0: <lacht> ich glaube es auch nicht, ja. Ja... Man hat, schon, man hat In der Statistik sieht man schon, eben, seit Basel nachher da die rote Karte bekommen hat, hat St. Gallen wirklich mehr Barabsitz gehabt, also knapp 60%. Und dann auch mehr Schüsse aufs Goal. St. Gallen hat ganze 9 Schüsse aufs Goal gehabt und FC Basel nur 4. Also man sieht gut, dass da St. Gallen hätte eigentlich fast müsse sogar das 2-1 Aber Basel hat da eben nicht zuletzt wegen Marvin Hitz ähm, das 1-2-1 durchkämpfen Genau. genau,
1: ja der, was ich noch gelesen habe, ist, ähm, dass der Marvin Hitz nachher er hat auch noch, noch ein Interview machen wollte und er, hat, äh, er ist davon gelaufen, offenbar. <lacht> also ah, er hat, ja. Offenbar also, finde ich noch speziell, nachdem eigentlich äh, ein Match, das gut gespielt hat, du selber einen Penalty gegeben hast, dass du dann sagst, nein, ich mache keine Interviews.
0: Ja, ja das ist schon. speziell. <lacht> speziell,
1: aber hat er offenbar so gemacht.
0: Dann hat er bei Nau und wir haben aber das Interview von Blue Bei Blue ist der Stimme fast da geblieben. Darum hören wir doch noch rein, Übergang. was er gesagt hat.
2: <lacht> Ganz genau, der Mann, der eben auch der FC Basel noch äh, Punkte äh, gerettet hat. Marvin Hitz, wir haben gerade die noch angeschaut mit der roten Karte. gegen den Walter Böcher Herd. aber kann man geben. Äh, am Schluss sind Sie auch der, wo ihre Mannschaft noch Punkte gerettet hat. Sehen Sie es auch so? Fühlen Sie sich heute auch ein bisschen als Matchwinner? Boah.
3: Matchwinner, wenn du Spieler ist es schwierig. Sie wissen, was ich meine? Ja, klar. Ähm, ja, am Schluss, wenn du einmal weniger bist, dann musst du als Goal immer performen. Aber wenn es vorher nicht viel zu tun kannst, das ist es mir heute gelungen. Und ja, Penalti, äh, Penalti, die, die Rotkarte kann ich nicht sagen. Ich habe es noch nicht gesehen. Schlussendlich war es, ähm, es meiner Meinung nach eines der besseren Spiele von uns. Trotz des schlechten dann sind wir meiner Meinung nach sehr überlegen. Gewesen. Wir haben da viele Sachen auch in der, in der Pause es ist jetzt natürlich schade, dass wir es uns nicht mit einem Sieg können belohnen aber am Schluss nehmen wir einfach auch sagen, wir sind in St. Gallen vor vollem Haus, das erste Rückrundenspiel. Es, es ist okay, wenn man damit einmal weniger an Punkt hat.
2: Sie wissen ja, wie es ist, in St. Gallen zu sein. Sie waren ja ein Junior beim FC St. Gallen, jetzt erstmal wieder ein bisschen zurück. Sie kennen zwar das Stadion so nicht, weil sie im ersten aufgelaufen sind. Ähm, die Spiele sind immer verrückt gegen, gegen den FC St. Gallen. Haben
3: Sie eine Erklärung dafür, dass das immer so, so Bohu ist, auf dem Platz ist? Ja, es ist natürlich auch der Spielstil vom FC St. Gallen, der das dann auch fördert. Und ja, wir spielen oft gegen Mannschaften, die sich zurückziehen. St. Gallen macht das nicht. Das ist super für den Fußball, Das ist super für den Schweizer Fußball. Und da gibt es dann auch so, so Spiel. Und darum ist auch das Stadion in St. Gallen voll. Weil, weil einfach etwas potten wird. Und so, so soll es auch sein. Aber nächstes Mal mit einem Sieg für uns. Wir kann
2: viel Positives mitnehmen. Danke vielmals, Marvin. Hitz für den Besuch. Ja, es hat eine
0: coole Zeit mit den dass St. Gallen eine spezielle Mannschaft ist und nicht ruht, sondern immer wieder auf dem Zacken ist und eigentlich immer wieder aktiv ist und ich glaube, da beschreibt St. Gallen schon recht gut. Also mm. ich glaube, das ist wirklich das, was St. Gallen so ein auszeichnet, dass sie auch am Ende des Spiels immer noch einen Angriff machen und immer top parat sind die ganzen 90 Minuten. Ich glaube, das ist auch etwas sehr Spezielles und ja, natürlich ist das natürlich auch cool, wenn natürlich der und Park ausverkauft ist, gerade beim ersten Spiel und äh, ich glaube, das wird jetzt noch ein wie, mehr passiert. Also wie man St. Gallen auf der Tabelle sieht, spiegelt die vorne mit und ja, das ist das, also, was die St. Gallen gesehen sehen, ich sehe, in MIA. <lacht> ja. logisch. Also ich meine, für, für St. Gallen ist eigentlich Top 3 ist sicher ein Ziel, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ist zwar, ja, Top 4. Sagen wir mal so, Top 3 ist vielleicht Kleeagitzig, aber Top 4 sicher. Also ich meine, sie gehören sicher zu den vier Besten aus der Schweiz. Hätte ich jetzt gesagt.
0: Ja, hätte ich auch gesagt.
1: Ja, ich glaube, dann haben wir die Super so ein wir abgehackt. Man könnte schon schnell auf die anderen Resultate schauen, wo oder respektive auf das andere Resultat einzahlen, weil Windertour hat eben nicht gespielt. Deswegen haben wir jetzt angeschaut, die reportieren, haben wir eigentlich nur noch IB GC. Und das ist im letzten Grund gewesen, im verschneiten letzten Grund. Hat auch Schnee drauf gehabt, weiß nicht, ob der Rasen auch gefroren war. ist. Er der das haben die Rasenheizung, okay. Ich
0: weiss, es nicht. Aber können ja. sie?
1: ja wahrscheinlich Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich hat ziemlich jeder Winter
0: in der Superliga <lacht>
1: Rasenheizung. Kommt schon noch. Wir müssen das nur noch in Geduld. Es kommt schon.
0: Ja, ist gut. Ist gut.
1: Äh, eben, Ib hat die Partie 2-1 gewinnen können. Hat bereits nach 15 Sekunden die erste Superchance gehabt. Dann sind wir mehr oder weniger leistet und am Post wie Das wäre wieder so ein frühes Goal gewesen. Eigentlich sind wir ziemlich viele frühe Goals gegeben, die Runde. Mhm. Aber schlussendlich hat dann in der 38. der Fasnacht können das es für IB schiessen in der 78. dann der Imery, wo dann noch eingewertet worden ist, und 90 plus 4 dann noch der De Carvalho. Genau, das, dort hat es nicht mehr gelangen für den Ausgleich, sondern nur noch für den Ehrentreffer. Genau, und somit hat der IB die Tabellenführung können ausbauen für jetzt mit 12 Punkten vorsprung auf Lugano und 13 auf St. Gallen und Servet die Tabellen an. Also, ja, das ist ein ziemlich grosser Vorsprung. Es müsste ziemlich viel laufen, dass ja. ich jetzt da nicht souverän Meister wird. Ja,
0: also. Ja, mich, also ich kann auch das, das Gefühl das echt, Ich glaube, das ist schon wirklich. Schon fast ein klar, dass da IB fast müsste Meister ja. werden müsste, das hätte jetzt wirklich da einen ganzen Tiefpunkt erreicht in der Saison. Aber das gleiche. Ich habe jetzt wirklich nicht wirklich das Gefühl bei diesem Kader. Und <lacht> die man hat ja mal eine Statistik so. gesehen, dass, eigentlich, dass wirklich sehr selten, dass meistens, der Wintermeister dann auch der tatsächliche Meister ist. Ich glaube, erst zweimal in, ich weiß nicht wie viel 20 Jahren oder so, ist dann der Viermal. Wintermeister nicht der gleiche wie der, der Endmeister <lacht> sozusagen. Also ich glaube, das wird IB muss durch, ja. durch, müssen durchziehen.
1: <lacht> ja, ja eben und ich meine, 12 Punkte Vorsprung und jetzt sind es noch, noch 16, 17 Runden, glaube ich. Wie sind es damals? Es sind doch einmal 32 Runden, oder?
0: Ja, nein, 6, 36. 36. Oder wie ist es? Ich weiß es nicht. Jetzt bin ich im Fall auch gar nicht sicher. <lacht>
1: Doch, 36. Ja, stimmt. nein, 32. Oder? Das,
0: ist 16 mal, das ist 16 mal 2. 16 Hinrunde und 16 Rückrunde. Nein, es sind 32. Es sind 36. Schon okay. Ja. Okay, ja, dann, dann hat es ne, sogar ne, noch mehr Spiele. Die nächste Runde bekommen.
1: ist am 29. Mai. Also bis am 29. Mai kommen wir noch in den Genuss von 19 Runden.
0: Ja, sehr schön. Es
1: sind wahrscheinlich gerade noch etwa 19 Wochen bis hier könnte noch aufgehen, ungefähr.
0: Mm. Ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß es auch nicht. Es <lacht> könnte sein. Das könnte genau. sein, wir
1: sind da kein Philosophie-Podcast. Ähm, und darum würde ich sagen, gehen wir doch mal zu der Challenge League. Genau. Die haben ja das Wochenende cool. noch nicht gespielt. Spielen es erst nächstes Wochenende. Respektive spielen unter der Woche schon. Also unter der Woche am Freitag ist ein Spiel und dann am Wochenende. Und wir haben letztes Mal eigentlich einen Vorschau auf die Zuppel League gemacht und darum machen wir jetzt auch noch eine kleine Vorschau auf die Challenge League auch. Ähm, ja, was haben wir für Spiele in der nächsten Runde? Es ist bereits der 19. Spieltag. In der Super League haben wir jetzt wir den ersten 17. Also die Challenge League steht ein bisschen voraus. Wir haben das Spiel zwischen dem FC Vadou und dem FC Weil, wo den Restart am Freitagabend. Dann haben wir am, am Samstag auch nur eine die Anrage getan. Und dann am Sonntag noch die anderen drei Bälle in Zona, hier gegen Schaffhausen und Start Lausanne gegen Lausanne. Das der Derby, geht zum Auftakt. Sehr geil. Mhm. Führt nach wie vor die Tabelle an, wenn auch sehr, sehr knapp. Nämlich sind sie, als der FC Will und Start Lausanne Uschi punktlich. Beide 34 Punkte. Will mit 14, plus 14 Tordifferenz und Start Lausanne mit plus 11. Also, ja, 3-Gol-Unterschied. Mal schauen, was da äh, rauskommt. Start Losan muss er dann, eben wie gesagt, gegen wo man dann auf dem vierten Platz ist. Also es ist sicher ein spannendes Duell. Aber es ist eigentlich schon krass. Start Losan ust hat eigentlich letzte Saison nicht viel ausgerichtet gehabt, wie ich gemeint hätte. Genau, es sind siebte geworden, letzte Saison. Ja, ja. Jetzt, und jetzt sind es aktuell Zweite. Und lausanne Absteiger. abstieger Nummer vierte, also ja, ist eigentlich noch interessant.
0: Na ja, das stimmt. Ja, und langsam zeichnet langsam ja. zeichnet sich so ein bisschen ab, also es ist ja vorher immer so eigentlich so die Idee, die ersten vier Plätze sind immer mega nahe zusammen Sie sind immer noch nah zusammen, aber mittlerweile hat der Vierte bei Los Angeles doch 20 Punkte und der erste 34 Punkte, also langsam zeichnet sich da schon etwas ab. Ich glaube, es hängt jetzt wirklich davon ab, wie das Los Angeles Derby nachher wird ausgehen ob Lassans uns dann nachher aufschliessen und wieder vorne mitspielen oder ob nachher doch dann doch Salosan Ausstudiabführung übernehmen wird also das ist glaube ich so ein, ein ja, es Spiel fast, kann man sagen
1: Ja, glaube ich auch Eben, und auch gleich zeichnet sich etwas ab, also der Samarkt ist eigentlich immer noch, ja, muss fast sagen abgeschlagenen letzten 5 Pünktler gestanden auf der FC Vaduz und was mich auch noch überrascht ist der FC Schaffhausen wo auch Saison sind sie Zweite geworden, Nachher in der gegen Luzern haben sie dann verloren. Und jetzt sind sie Achte. Also
0: das ist ja echt, das ist schon speziell.
1: Ja. Das ist krass, wie, wie sich so ein Team einfach von der einen Saison auf die andere einfach komplett verändern kann. Also. Das stimmt. Eben letzte Saison als Top-Team, spitzen um den Aufstieg gespielt, knapp am Aufstieg vorbei geschrammt und jetzt. Ja, haben sie eigentlich die Chance, um ihren Aufstieg schon mehr oder weniger komplett gespielt. Ja. Auch wenn die Chance das mal bestimmt, dass drei aufsteigen. Zwei steigen ja fix auf und dann haben wir noch den dritten in der Barasch. Aber ich glaube nicht, dass die noch Dritte werden, ehrlich gesagt.
0: Nein, mit 19 Punkten ist das sehr, sehr knapp. Also ja, mhm. sind doch auch 13 Punkte hinter dran. Äh, 14 Punkte hinter dran sogar. Ähm, ja, nein, das ist was ich fast, nicht, fast nicht machbar, hätte ich jetzt gesagt. <lacht> ah, da Aber ja, so, ja dafür so, spielt ja. Iwak wo der letzte Saison sehr weit hinten gespielt spielt die plötzlich vorne mit, eben los an Uschi spielen vorne mit und der FC Weil, die letzte Saison auch ein Mittelfeld und das Mittelfeld gespielt hat, spielt jetzt auch vorne mit. Also es hat da jetzt ein bisschen... ein bisschen Gradwandler gegeben, kann man eigentlich sagen. <lacht> dass die letzte Saison nicht mega gut mitgespielt gespielt haben, dass ja eh, durch diese Saison dann besser dabei sind eigentlich.
1: <lacht> ja, ich finde das, ich find das eigentlich auch auf die einen Seite auch noch cool, weil es so immer so ein bisschen äh, abwechselnd ist, dass 1 meistens mal gut ist, dann wird er nicht so gut. Es gibt dann so ein bisschen, äh, auch noch ein bisschen mehr Spannung, wie zum Beispiel in der Superliga haben wir einfach IB, Basel, wo eigentlich immer so in den Topplätzen sind, vor allem auch IB, wo eigentlich in den letzten Jahren, abgesehen von der letzten Zeit, eigentlich immer Meister geworden ist. Basel ist eigentlich meistens so Zweiter, Dritter geworden. Und eben in der Challenge League man schon auch so die Teams, die immer so vorne mitmischen. Aber eben zum Beispiel Beispiel nochmal schon oder auch Vaduz Dutz. Was letztes Mal ist Vierter Und jetzt 9. Ich letztes Mal Zweiter, jetzt mhm. Achte, Arau letztes Mal dritten, jetzt fünfter, gut, das ist nicht so. Krass. Losanzbuch, 4. als Absteiger. Also die Challenge League rotiert so ein bisschen, äh, mit den Teams was so bisschen, ja, das Niveau anbelangt auch Platzierung das finde ich, find ich eigentlich noch, noch spannend wenn es immer so gibt. gibt. ist ja nicht immer so der gleiche wo dann
0: einfach top spielt immer.
1: Ist ja ich, ich finde das ich finde das cool
0: ja mega ja ich ich finde auch so eben grad, wenn man so Frankreich das überluegt ist immer so ein gutes Beispiel mit äh, in die Liga, 1 ähm, mit PSG, wo eigentlich BSG gegen den Rest ist und <lacht> BSG eigentlich fast immer Meister wird eben, macht es dann eigentlich wie langweilig, oder? dass dann du weisst, okay, ja ähm, ist ja klar, dass die immer Meister werden und wenn es da so ein bisschen, eben immer wieder so ein bisschen die Punkte ein bisschen anders verteilt werden, macht es mega spannend und irgendwie attraktiv eben, dass man sagen, okay, jetzt hat wir halt mal mal so schlecht, aber nächstes Mal so, kannst du vielleicht aufsteigen, also das macht es irgendwie mega mega spannend, um zu schauen.
1: Ja, was ja, haben wir noch, ähm, wir haben auch noch ein paar Transfers getätigt worden sind, haben wir letztes Mal in der Super League auch drauf geschaut, dann schauen wir doch auch noch schnell äh, in der Challenge League drauf. Zum Beispiel beim FC auch haben wir einen neuen Assistenztrainer G von Linz ist gekommen, der Daniel Borilovic, und haben um einen Abgang gegeben, nämlich den bisherigen der bisherige Assistent, Ranko Jakovlevic, da weiss man aber nicht, wo der angegangen ist. Bei Bellinzona hat es einen Trainerwechsel gegeben. Der Stefano Marchi kommt für den Baldo Reineri und auch der andere Ribeiro geht. Auch dort weiss weiß nicht, wo er ran geht. Los Angeles ja, Anthony Bernede Red Bull Salzburg von Los direkt in die österreichische Liga zum Top Team. Eigentlich aus der zweiten Schweizer Liga zu der österreichischen Top Liga zum ein Top Team, ähm, ja, ein Aufstieg, würde ich sagen. Ja, das ist cool. <lacht> das, äh, das klingt alles. Ich liebe die nehmen. Godouine du hine, Koi, Koi Der geht in die Drittliga in Frankreich zu Avranches und Anton Motera geht auch noch. Machen wir doch mal schnell beim FC Schaffhausen. Die haben sich nämlich ziemlich bedient. Auf dem Transfermarkt, vor allem was zuzug Zuzüge anbelangt, der Kader Aboubakar, kommt zum FC Schaffhausen. ex Wieler, hat aber aktuell nicht bei Wil ja. gespielt, sondern... Wo hat der gespielt? Ich er nicht. ist
0: vereinslos. G'si.
1: Vereinslos, okay. Ja. Gut. Dann haben wir den Harun Olb Alpsoi, der von Bodrumspor von der zweiten türkischen Liga ist der Osh Bunyaku von der zweiten französischen Liga Grenoble Xavi Navarro von San Fernando von Spanien, dritte, dritte Liga und der Limi Rustemi Schaffuse, also von Schaffuse 2, ich jetzt in die Erstmannschaft aufgestiegen und dann haben wir der Simone Strozio von Gc also die haben ja, was sind das? Sieben. Neue Zugänge. Im Winter gemacht, somit äh, der Rekord in der, in der Challenge League.
0: Ja, die das haben vielleicht eben gemerkt, dass sie vielleicht eben doch nicht achten werden am Schluss. Und <lacht> gefunden, komm, mm, wir müssen ja. ein jetzt hier zugreifen. <lacht> Und ja, ein paar Spiele erholen. Das ist mir ja immer ein Experiment. Es kann ja gut oder schlecht kommen. Und ich mm, glaube, wenn du ja. achten bist, kannst du nicht viel verlieren. Also...
1: Jetzt, ja, kann nicht, yeah. Ja, der Axel Müller und der Leonardo Uca sind noch gegangen vom FC Schaffhausen Und sonst hat es eigentlich nicht wirklich so den Überraschungstransfer gegeben, auch nicht. Einfach das Buch hat gar nicht gewechselt, die sind offenbar super zufrieden mit ihrem Kader. <lacht> weil hat auch noch jeweils zwei also zwei Abgänge und zwei Zuzüge gehabt, zum Beispiel der Philipp Altmann kommt von Ravensburg von der 5. Division. Dazu und auch der Simon Geiger und er ist ex IBU21 und hat jetzt gerade in der Promotion League gespielt nachher dann äh, auch vereinslos der Daniel Harbo von Kopenhagen ist äh, also er geht zu Kopenhagen und auch der Timothy Zali geht zu New Mexico United in den USA genau, ja, äh, das sind so ein
0: also ja, paar spannende Transfers, die dann auch passiert sind ne?
1: Ja, aber trotzdem hat es nicht so, so den großen
0: Transfer, Transfer. gegeben. Genau. Wie ja, zum
1: Beispiel stimmt. im Sommer Mario Valotelli.
0: Ja gut, das ist schon <lacht> viel zu top, aber... Äh.
1: <lacht> ja, das kann man ja, nicht immer das erwarten, dass also jeder eine der Pause gegen einen super, Nein. super Oder Challenge Oder den
0: Papi macht. zu Luzern, gell? <lacht> <lacht> Nein, aber das, das du genau. kannst zum FC zu zum FC Kopenhagen kannst gehen, ich glaub, das ist jetzt schon nicht so, ja. nicht so schlecht. Also. Ja, ja das, ist echt, das ist echt cool. Ja.
1: Was ich letzte gerade dem betreffend ich habe ein Interview gelesen oder irgendwo gehört oder so einer hat gesagt, man sagt ja immer so die Schweizer Liga Ausbildungsliga Ausbildungsliga und nachher mhm. wächst die Spielerinnen in eine grössere Liga und da hat einer einfach mal gesagt, hey, wenn wir die Challenge Liga anschauen, die haben weltweit die meisten Goale. Das stimmt. Das die letzte Statistik gegeben. Und es sagt niemand, aus dem Team, es hat keiner der Vereinsführung, Juhui, wir haben zwei in eine Top-Liga gebracht. Das sagt niemand.
0: Naja, das stimmt. Das, stimmt. Also
1: das hat ja so gesagt, Das sagt niemand äh, in der Schweiz, ist mega glücklich, wenn er jetzt jemand zu, weiß ich, was für einen top Club bringt. Und das, ist eigentlich, das, das habe ich eigentlich noch ziemlich, ziemlich eine gute Aussage gefunden. So. Weil ich finde auch, ja logisch, die Schweiz-Liga ist nicht die beste Liga, aber... Eine Ausbildungsliga finde ich jetzt auch so ein, bisschen, ja, so ein abwertend, irgendwie.
0: Ja, das stimmt schon. Andererseits, eben wenn du halt in der Superliga einen guten Spieler hast, der plötzlich auffällt, der ist halt nicht mehr lange in der Superliga, wenn, der ist halt dann gleich weg. Und ich glaube, von daher kommt es auch in die Ausbildungsliga. Ich meine, dass Basel einen, einen Mosala hat, der ist aufgefallen, von Liverpool gekauft worden, jetzt ist ein Topstar. Eben, ich meine, das kann, kann nicht so passieren dass die Schweiz quasi dänn wie es Parkett wie ausrollt und sagt hey, können wir zu US spielen da haben wir Platz da werden wir gesehen und eben es gab die eigentlich Chancen dass hey, ich wir wieder weiter weil wir können da nicht den Lohn zahlen und schon gar nicht ich meine ja Champions League kann hat also jetzt kein Club die Saison bieten können also, Die also Spieler wollen das glaube ich auch nicht die wollen nachher europäisch mitspielen und so das ist halt wie der Schweiz zu klein oder zu attraktiv im ja. Fußball ich so gesehen aber aber Dann werden
1: ja, ja eigentlich alle Ligenen, ausser vielleicht ausser Spanien, Deutschland, Frankreich und England, werden dann eigentlich alles Ausbildungsligen so, weil das sind eigentlich die Top-Ligenen, wo jeder, wo, jeder, wo jeder darüber berichtet und über den Rest ja, wird genau in diesem Land berichtet und sonst eigentlich nicht. Dann dann das ist ja, schon ein bisschen so, oder? Ja, eben, Jetzt gibt eigentlich einfach die vier Ligenen, Spanien, Deutschland, äh, England und Frankreich, Italien
0: auch noch, oder?
1: Ja, gut Italien auch noch, ja, das stimmt. Das ist dann so, ja. Die fünf eigentlich. Und das war's. Dann Dann wären eigentlich wirklich der Rest, wären dann eigentlich Ausbildungsliegen. Mhm. So, wenn wir das jetzt mal so anschauen. Und ich meine, aber es gibt auch zum Beispiel eben in, in Österreich, Salzburg, wo eigentlich auch immer Europäisch spielt, Europäisch gut spielt. Oder also auch. eben, auch bei, bei. in der Türkei beschickt das, wo auch immer, wo dass man auch in der Champions League noch sie ist. Also es gibt eigentlich je, jede Liga hat so mindestens ein Team, das wirklich auch auf, auf Weltniveau äh, kann spielen.
0: Ja, das stimmt so. schon, aber es sind meistens solche halt die Ausnahmeteams, oder? Weißt du so wie RB Salzburg und so? Ich meine, österreichische Clubs fallen zu schon Europäisch auch mega auf. Und es sind dann wirklich solche ein paar ja. Ausnahmen. Auch, auch Portugal hast du das, hast du das nicht, aus ein paar Einzelne. Ja, ist halt so. sind schon eher, wenn du dort spielst, dann gehst du wie dort nicht zum Erfahrung sammeln und, und Spielpraxis holen. Und nachher ist das also, von den meisten Fussballern, glaube ich, das Ziel, eben irgendwo in die fünf Top-Ligen von Europa zu wechseln, weil dort halt, ja, dort ist das Geld eigentlich und auch, ja, der grosse Fußball ja, wird dort gespielt. Das finde ich eigentlich ein bisschen schade, ja. wenn man da wirklich die, 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 die Ligen, wie du sagst, noch mehr würde ich eigentlich, indem man den Fußball dort auch mal ein drauf schaut und so nicht immer dann fünf Liegen eine Plattform gibt. Aber.
1: Eben, aber ich meine, so ja. ist es zum Beispiel in einer Super League gibst du gar nicht die Chance, eine grosse Liga zu werden, wenn die Stars sowieso immer abhauen. Aber ja, wirklich, ist halt wirklich so. Ich mein, ja. dann logisch, logisch sind wir dann einfach immer eine kleinere Liga, weil wir eigentlich wirklich nur mehr, äh, irgendwelche. Challenge-Ligisten oder 21-Spieler in die erste Mannschaft nehmen, die dort 2-3 Saison spielen, lassen lassen, bis super sind und nachher gehen sie irgendwie auf England oder was auch immer, dann wird die super League gar nie gut. Mm. Weltliga.
0: Aber andererseits lohnt es sich halt finanziell wie auch nicht, gell? Also weißt wenn du, so, wenn du nachher ein, ein Spieler, der wirklich auffällt und gut ist, kannst verkaufen kannst, dann gibt es wirklich Kohle für die Clubs. Und mit dem können sie nachher die Sachen zahlen, die sie zahlen wenn sie nachher den behalten, meine, dann müssen sie immer einen höhere Lohn zahlen, dass er bleibt. Und dann geht es halt wirklich finanziell nicht mehr auf. Und jetzt haben die ja wieder, auch Basel wieder Verluste geschrieben. Also, ich glaube, das ist schon wie nicht ganz so einfach. Ich meine, du kannst ja wieder mehr Möglichkeiten bieten nachher, diesen Spielern. Du hast halt einfach die Super League und... Ja, ja europäische Punkte haben wir jetzt nicht so viele. Jetzt ist ja dann, ich glaube, das erste Mal so, dass wir dass die ersten zwei Super League-Tabellen überhaupt um die Champions League spielen Das ist ja eigentlich mega cool, dass mal jetzt zwei Clubs. Um die Qualifikation könntest du eher spielen. Also, ich glaube, das ist sicher ja, schon mal ein großer Vorteil.
1: Offenbar, weil jetzt Super League offenbar die 16. Beste oder so von der, von der Welt ist, ja. <lacht>
0: ähm,
1: aber eben, andererseits okay, ist ja. es ist gut, es gibt Kohle, wenn sie den Spieler können verkaufen können. Wenn sie aber behalten, den Spieler behalten würden, dann wären die Teams besser, dann können die Champions League spielen, dann gibt es auch Kohle. Es geht yeah, und zwar absolut. alles länger, aber mhm. in Zukunft gesehen kann man dann sicher etwas verändern, dass dann die Super League besser wird, dass bessere Spieler zu uns kommen und dann ist es wie so ein positiver Teufelskreis. Ja, dann wird die Liga besser, es kommen bessere Spieler, die Liga wird noch besser, wir spielen noch mehr Champions League, man kriegt noch mehr Geld. Oder? Aber man muss sie einfach mal irgendwo einen Anfang finden. So, na ja, das dass, stimmt. Man, dass man mal sagt, wir behalten jetzt mal ein paar Superstars, geben die nicht weg. Es sind dann zwar vielleicht, schreiben dann mal äh, ein wenig ja, okay, das ist ein vieles Risiko, aber wenn wir das überstanden haben, dann spielen wir Champions League und dann kriegen wir die Kohle und nachher geht das alles wieder auf.
0: Ich mm.
1: weiß nicht, ob das so aufgehen wäre wie ich das so äh, Ja, der ein ne? Reihe von Zeit haben aber wir können es ja mal <lacht> probieren, vielleicht. Oder zumindest Ich hatte CC da Anfang mit dem Balotemi,
0: also <lacht>
1: <lacht> Es hat ja bisher nicht wirklich Früchte gezeigt. Also ich meine, wenn jetzt ja? Pappi noch zu Luzern gegangen wäre, dann ja, dann ah, ja. hätte man vielleicht Warum Aber wieso kommt... <lacht> Ich meine, wieso hat jetzt nicht der CC am Ronaldo das Angebot gemacht und gesagt, ja. hey, nur noch zwei Uhr hast du zu Al Nasser?
0: <lacht> ja, das wäre besser gewesen. <lacht> Nein, ist. Also,
1: ja gut, behalten wir den Status Ausbildungsliga noch für die nächsten genau. paar Jahre. Vielleicht ändert sich noch etwas, vielleicht erlebe ich das noch, vielleicht aber auch gar nicht.
2: Mal schauen, genau. was
1: sich da in den nächsten Jahren ändern wird. <lacht> ich bin auf jeden Fall dafür, dass Superliga Super League... Eine Weltliga wird und nicht mehr nur eine Ausbildungsliga. Nicht unbedingt in der Weltliga, aber nicht so der Status Ausbildungsliga nach nachher zusammen, sondern dass man dass man mal. Keine Ahnung, so wie. Was ist da ein gutes Beispiel? Irgendwie Türkei oder so irgendetwas, wo man, weißt, wo man so solche Liga, wo man viele oder ein paar Clubs hat, wo man wirklich kennt. Mhm. Aber nicht so, dass wie jetzt zum Beispiel Spanien oder England, wo wirklich eigentlich nur die Besten von ja, der Besten stimmt. spielen.
0: Einfach so ein bisschen,
1: ich meine, jetzt sind wir eigentlich eine ziemlich tiefe Liga, dass wir so in die Mitte kommt und vielleicht mal Top 10 liegen. wer weiß?
0: Das Wär wäre schön, mal ein Ziel. Ja. <lacht> wäre schön. Du, ich kenne noch ein genau. Thema für den Schluss. Und zwar haben wir ja, ist heute Abend noch Swiss Football Night. Genau. Und wir haben da letztes Mal ja auf die Nominierten drauf geschaut, aber wir haben gar nicht gedacht, dass in den nächsten... Zeit in der Woche vergangen ist noch zwei weitere Kategorien dazugekommen sind. Und ich dachte, da könnten wir doch auch noch schnell drauf schauen. Genau, machen wir noch. Und zwar äh, gibt es noch die Kategorie vom besten ähm, National, also der besten weiblichen Nationalspielerin. Da nominiert sind die Lia Welti, Ramona Bachmann und Geraldine Reuteler. Da wird heute Abend auskommen, wer von Ihnen diese Kategorie gewinnt. Die Lia Welti spielt bei Arsenal. Ramona Bachmann bei Paris und Geraldine Reutler bei Eintracht Frankfurt. Und wenn ich jetzt da so die, die drei anschaue, finde ich eigentlich alle drei hätten den Preis verdient aus meiner Sicht. Aber so eigentlich ganz, also finde ich besonders verdient hätte Ramona Bachmann. Weil ich finde was sie amüs auf dem Platz zeigt ist recht krass. Und wirklich eigentlich top eigentlich. Und darum hätte ich jetzt gesagt so ist die Spielerin, die ich am meisten aufgefallen ist aus meiner Sicht. Und darum der Preis eigentlich auch. Wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe es anders. Ich hätte jetzt, äh, gesagt, Lia Welt jetzt am meisten verdient, sie ist ja auch äh, Captain von, 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 von den Nazi. Mhm. Und ich finde sie wirklich eine super Spielerin. Klar, der Mona Bachmann auch, keine Frage, die Leute auch. Aber ich finde einfach so, wie du gesagt hast, alle drei klar verdient, für sie jeden gehen, aber aus meiner Sicht hat Lia Welt einfach so ein bisschen am meisten verdient. So. Einfach also, sie hat auch in diesem Team, finde ich, hat sie. Die finde ich einen guten Captain, darum, äh, ja, hat es aus mindestens ja, so der
0: Sicht die das stimmt, ja, doch, hast du recht. Also wenn jetzt es gerade eine von ihnen jetzt, ja. äh, nein, ja. ich glaube,
1: die Bräutlern es nicht.
0: Ich glaube es auch nicht, sie, Ich sie, glaube ich, zu wenig, also, auch top gespielt natürlich, aber, äh, sind die anderthalb wie noch mehr, aber nur schon allein, dass die Levetik Captain ist und da man dann Bachmann da tolle Aktionen die ganze Zeit hat, wo, wo man noch wie ein Auge drauf, drauf wirft, äh, ich glaube nur schon mhm. wegen dem, wird sie de, wird eigentlich mit den beiden der de Preis gewinnen, hätte ich jetzt, hätte ich jetzt gesagt. Ja,
1: auf Treutler ist nicht so der Star von der Nazi, also ich meine, Bachmann und Welti, das sind so die Stars von der, von der Schweizer Nazi, mit, äh, mhm. mit äh, Alicia Lehmann auch noch, und ja, Treutler die, die kennt man nicht so irgendwie. So. Also wenn man jetzt nicht gerade mega Insider von der Schweizer Frauenarzt ist oder die einfach regelmäßig schaut, dann, dann wird man die nicht so kennen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Ich meine, Bachmann, die kennst du auch internationale jetzt gesagt. Die Welt die wahrscheinlich auch.
0: Und darum ja, also. Ja, nur schon alleine mega international spielen oder also, Ja, ich würde ja. also, also, Bachmann bei Frankreich und die Welt bei England. Äh, auch wenn Reutler bei ähm, Eintracht spielt fällt halt ein weniger auf. ist halt ein, ein kleinerer Club, ja. als jetzt ja, Paris oder äh, Arsenal.
1: Ja, ja genau. Genau, also dann sind wir uns Und da einig. Ramona Baffan oder Lia
0: Welti. Genau, wir werden es sehen. Es geht ja in wenigen Minuten eigentlich schon los, oder? Oder? Am 7. Geht sogar jetzt schon los? Am 7. Am 7. Ja, in okay, Stunde. einer Stunde. Punkt, in einer
1: Stunde.
0: <lacht> Vielleicht ist bis dann sogar Podcast-Folge schon hochgeladen. Dann wir sogar fast live noch Dazu unsere Prognose verfolgen. <lacht> genau, <lacht> oh, eine Kategorie haben wir auch... noch. Eine Kategorie haben wir noch. Und zwar ist noch der beste männliche Nationalspieler. Und da in dieser Kategorie nominiert sind der Jan Sommer, der Granit und der Manuela Kanji. Und ich muss sagen, jetzt gerade wirklich da, habe ich gedacht, wäre es für mich wie klar, das wäre für mich jetzt der Manuela Kanji. Oder wie, wie siehst du das?
1: <lacht> nein, nein. Nicht? klar der Jan Sommer
0: ja finde ich
1: ich es wirklich es ist für mich klar es, es ist klar auch da haben wieder alle gut gespielt aber der Jan Sommer ist für mich das Jahr einfach der beste gewesen. Ich einfach ja <lacht> auch wenn er, auch wenn er äh, an der WM nicht, nicht, nicht so können spielen aber hat äh, bei Gladbach mega performed ich weiß nicht es zählt schon oder was was wieder Klub zeigt haben sind nicht nur die Nationalmannschaft oder
0: ja, es, es, ja, doch, es zählt schon, es zählt, äh, es zählt alles. Am ja. Schluss äh, stimmen die ja Trainer ab, ähm, ja genau, aber nominiert sind einfach die, die, die auch in der Nazi spielen.
1: Ja, aber es zählt schon, was die bei den Clubs gezeigt haben. Nicht ne, noch, ja, genau, genau. Ja, ja, eben, eben der Sommer hat vor allem bei Gladbach performt und darum, ja, ich finde, ja, Sommer.
0: Ja, lustig. Ich habe also, mich auch ein geschwankt zwischen Jan Sommer und Manuel Alcantin. Ähm, Manuel Akanji will ja nur, nur der Sprung schon zu Manchester City, vom eigentlich mit seiner Karriere, die bei Winti angefangen hat, dann zu Basel, dann zu BVB, dann zu Man City, eigentlich immer wirklich eine Stufe größer dass, das, dass er das erreicht hat und jetzt auch gerade gestern, glaube oder äh, vorgestern, wo Man City gespielt hat, auch in der, der gsi war und da wirklich gute. Gute Aktionen zeigt, auch in der Nazi, ich finde, er steht immer an, ist immer dabei, auch wenn es am Schluss noch Interviews gibt, gibt er immer klar Interviews und wirklich mega sympathisch und ja, einfach ein toller Verteidiger. Ähm, ich finde, darum hätte er es jetzt halt mega verdient und Jan Sommer, ich, ja natürlich, also ich finde, Jan Sommer ist halt wie so, mein Lieblingsspiel eigentlich vor der Nazi, ich, darum würde ich ihm immer den Preis geben, natürlich. Aber ja. ich finde, er ist jetzt wie diese Saison nicht mega, mega aufgefallen, also schon, er hat schon tolle Aktionen gehabt. Ähm jetzt gerade jetzt natürlich mit seinem Transfer zu Bayern ist natürlich grossartig. Also, was wird mehr? Er hat da das sein, äh, ja, sein Debüt schon. Gehabt. Also, wirklich absolut grandios, kannst du nichts sagen. Also, ich hätte wirklich, es jetzt alle eigentlich auch wieder so mega verdient. Ähm, aber jetzt so aus, aus, äh, Sicht, aus meiner Sicht hätte ich jetzt gefunden, dass der dass Manuel Canci ähm, den Preis hat bekommen hat. Lustig, dass wir aber der Chaka gar nicht gekommen sind. Wieso ist ja also lustig? Für dich
1: keine, Op keine Option. Kann ich wollte sagen, wir haben den Namen Grani Chaka nie genannt, Er ist der Captain von der Schweizer Nationalmannschaft. Und wir haben ihn nicht genannt. Das, das ist lustig. <lacht> und ich habe vorhin das Argument gebracht, ja, die Welt ist Captain von der Nazi und jetzt bin ich nicht mal auf den Chaka
3: eingegangen. Ja, logisch, äh, ja, ja, so er hat es
1: verdient. Ähm, aber ich finde jetzt ja, auch da, es ist klar, Akanji oder Sommer, für mich, klar, der Sommer. Also, mhm. ich finde ja, also Sommer, Akanji und Chaka ist für mich so, so die Rangliste, was ich jetzt da... Ähm, ja, was, wie ich es den Preis übergebe, wenn ich jetzt ein Rest aufstellen
0: müsste. Ja, ja ich, ich finde es mir eigentlich keiner lustig. Also, ich finde, der Chaka ist wie so. Wieso lange schon bei Arsenal, dass es noch speziell ist? Weißt du, sie ich meinen? So irgendwie so. Ja. Bei der Sommer ist jetzt auf Bayern ist so der grosse Schritt. Akan ist jetzt auf, auf so Man City der große Schritt. Und der Jacka ist wie so schon lange eine ein Routine hier bei Arsenal. So viel auf dem Platz, so viel im Spielen, was natürlich eben auch grandios ist. Äh, darum ist es schon Es ist so zu zu Normal schon, dass er nicht spielt. Und auch, ich finde jetzt in der Nazi in sind seine Szenen jetzt nicht immer so toll. Im Spiel gegen Serbien schon. Mhm. Aber sonst waren seine Aktionen nicht so gut wie die anderen zwei. Und ich glaube auch, auch drum vor allem hätte ich jetzt auf einen von den anderen beiden tippt
1: Ja logisch, also ich meine er ist in der Premier League schon... Er macht ja fast jedem Spiel schon ein Assis oder ein Goal. Vor allem mhm. Vorlage in letzter Zeit. Ähm, an der WM, ja... Ist jetzt nicht so aufgefallen. Aber ja, ähm, wie gesagt, Sommer für mich der Swiss National Player <lacht> Mail, heisst das, glaube ich. Oder Credit ja, Swiss genau. Mail National Player, genau so heisst das.
0: Genau, ja, wissen wir in ja. einer Stunde mehr. Ähm, sind wir gespannt, was da rauskommt. Ich tut ist gar nicht auf den
1: Podcast.
0: <lacht> ja, gut, dann dann wird, gut vielleicht, vielleicht ist die letzte Kategorie, die entschieden wird, dann langt es gerade noch. Für die Schnellen unter euch. <lacht> der Podcast hören <lacht> Genau,
1: mal schauen. Genau, ähm, ja. Ich glaube, wir haben uns, uns das unser Programm langsam abgearbeitet, oder?
0: Ja, ich glaube auch, du eine Stunde ist lang. Wir hatten noch selten eine Stundenfolge. Also ja, vor allem das, ich mein, ja, das Zweite. Ich meine. Ja, gell?
1: Das Zweite ist Stunde. Das Dritte haben wir normalerweise immer so drei, vier Stunden, 50 Minuten. Aber gut, wir ähm, hoffen natürlich, es hat euch gefallen, auch wenn wir uns das Zweite sind Und. Mhm. Wie immer noch ein Hinweis auf euren Instagram-Kanal, News Für die Schnelle unter euch, es gibt heute Abend auch einen Live-Zicker der Swiss Football Light. Ich weiß nicht, ob es das wahrscheinlich äh, interessiert, das niemand mehr, mehr, weil es einfach Ach, alle so im los Aber ich sage trotzdem noch. Und sonst gibt es jetzt wieder Updates zu der Super League, äh, Previews, Resultat, Player of the Round, all das Zeugs, wo man kennt. Also geht da unbedingt noch vorbei, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ich glaube, damit beenden wir da unsere Folge
0: und sehen uns nächste Woche wieder, oder? Genau, machen wir doch so. Schöne Woche, bis nächsten das Montag. Ciao. Ciao.
2: Tschüss.
0: Das ist der SFL News Podcast. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich würde uns freuen, wenn auch du wieder mit dabei bist.